0: Buenas tardes, mi nombre es Serviente Gea Sarabanesa, estudiante en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, plantel de Utepec, en la carrera de licenciatura, licenciatura en Informática Administrativa y Financiera. Y este es el segundo episodio del de programa llamado Calidad para Todos. Hoy les a, hablaré sobre do dos temas muy interesantes. Uno es los estándares de calidad aplicados al software y la otra es calidad enfocada al de desarrollo de software. Estaremos viendo unos conceptos básicos sobre la calidad del software, sobre el software, sobre los estándares y sobre algunas certificaciones como ISOs y algunas más. Pues muy bien, comencemos. Empezaremos con el tema estándares de calidad aplicados al software. Iniciaremos da, da, dando unos pequeños conceptos como lo son la calidad del software, que en este tema lo, lo podemos definir como un grado en que un conjunto de características inherentes cumple con unos requerimientos. Esta definición está da, dada por la ISO 9000-2000. Ahora los modelos de calidad. ¿Y qué son los modelos de calidad? Son aquellos documentos que integran la mayor parte de las mejores prácticas, proponen temas de administración en los que cada organización debe hacer énfasis, in integran diferentes prácticas dirigidas a los procesos clave y permiten me medir los avances en calidad, según escalón 2006. Estos modelos se pueden clasificar de acuerdo con el enfoque de evaluación, que son los siguientes. La calidad a, a nivel de proceso, la calidad a, a nivel de producto y la calidad en uso. Dentro de los modelos a nivel de proceso tenemos ETIL, ISO-IEC-2125, Bootstrap, Dromei, PSP, TSP, IEA, EIA-12207, eh, covid ISO 900003, CMMI, ISO IEC 200000. Y dentro de los modelos a, a nivel de producto tenemos lo que es el GQM, el BOE HM, el FURBS ISO 2196, SQAE, WebQM, ISO 25000 y el MS-CAL. Después de estos modelos tenemos lo, el sistema de aseguramiento de la calidad que se puede definir como la estructura organizacional, responsabilidades, procedimientos y procesos, procesos y recursos necesarios para implementar la administración de la calidad. Lo que es un tema de suma importancia también son las dimensiones de la calidad de Garvin. Cuando... David Garvin sugiere que la calidad de debe tomarse en cuenta adoptando un punto de vista multidimensional que comience con la e evaluación de la conformidad y termine con una visión trascenden trascendental o estética aunque las ocho dimensiones de Garvin de la calidad no fueron de desarrolladas específicamente para el software se aplican a la, a la calidad de este ¿y cómo, cómo se aplican? pues con unas pequeñas... Palabras o pre preguntas clave que podemos uh, aplicar a, a nuestro proyecto de software. La primera sería la calidad del, se del desempeño, que las preguntas serían, ¿el software entrega todo el contenido, las funciones y las características especificadas como parte del modelo de requerimientos de manera que da valor al usuario final? La siguiente sería calidad de las características. El software tiene características que sorprenden y agradan la primera vez que lo emplean los usuarios finales. La siguiente sería la confiabilidad. El software proporciona todas las características y capacidades sin falla. Está disponible cuando se necesita. Entrega funcionalidad libre de errores. Y la siguiente sería la conformidad. El software concuerda con los estándares locales y externos que son relevantes para la aplicación. Concuerda con el diseño de facto y los convenios. Convenciones de código, por ejemplo, la, ¿la interfaz de usuario está de acuerdo con las reglas aceptadas del diseño para la selección de menú o para la entrada de datos? Las siguientes cuatro serían la durabilidad, el servicio, la estética y la percepción, que tienen preguntas clave cada una. Como el software puede recibir mantenimiento, cambiar o corregirse, sin la generación in inadvertida de eventos colaterales o existe la posibilidad de que el software reciba mantenimiento o correcciones en un periodo de, de tiempo breve además de, de que en ciertas situaciones existen prejuicios que influirán en la percepción de la calidad por parte del usuario muy bien en el capítulo en el primer capítulo vi vimos lo que es mo MoproSoft, el ISO 9000-2000 y ahora seguiremos con lo que es SPICE. ¿Pero qué es SPICE? La ISO IEC -TR 15504 conocida como SPICE, Software Process Improvement and Capability Determination, es un modelo de evaluación y mejora de los procesos de desarrollo y mantenimiento de sistemas y productos de software. El estándar ISO 15504 es una herramienta que ayuda a reducir costes y mejorar la calidad evitando problemas. Proporciona todas las facilidades para la eh, evaluación del proceso y establece los requisitos mínimos para realizar una evaluación que asegure la repetibilidad y consistencia de las valoraciones obtenidas. El ob objetivo principal de e evaluar estos procesos es conocer la capacidad que tiene ...que tienen en una organización. Después de, de su ejecución se debe obtener la información relevante de cada proceso... ...y el punto hasta el cual estos cumplen con su propósito. El SPICE puede ser eh, un, un marco de, de referencia para determinar las fortalezas y debilidades de los procesos... ...mejorar lo, los procesos de software y medir sus mejoras. Aquellos que adquieren un sistema para e evaluar la capacidad de los proveedores de sistemas... Determinar los riesgos de negocio para una empresa que considera desarrollar un nuevo producto de software o servicio El SPICE tiene las siguientes características Como marco de la referencia para determinar las fortalezas y debilidades de los procesos como ya, ya lo había mencionado anteriormente También es, es aplicable a cualquier organización o empresa que quiera mejorar la capacidad de cualquiera de sus procesos de software el modelo de, de referencia de SPICE describe los procesos que una organización puede re realizar para comprar, suministrar, de desarrollar, operar, mantener y soportar el software, así como los atributos que caracterizan la capacidad de esos procesos. Puede abarcar la e evaluación de procesos, mejora de procesos, la determinación de la capacidad, contiene los procesos que se han de e evaluar. La calidad de todos los componentes integrados en el proceso de desarrollo del software no mejora necesariamente por el simple hecho de adoptar un estándar. Es necesario que el proceso de adopción conlleve una gestión del cambio adecuada. El SPICE tiene ciertas ca categorías como lo es procesos cliente-proveedor, proceso de ingeniería, procesos de operación, procesos de soporte, procesos de administración y procesos de reutilización. Seguiremos con el proceso con el siguiente estándar que es PSP-TSP. El PSP es un conjunto de prácticas disciplinadas para la gestión del tiempo y mejora de la productividad personal de los programadores o ingenieros de software. En tareas de, de desarrollo y mantenimiento de sistemas, está alineado y diseñado para emplearse en organizaciones con modelos de proceso CMMI o ISO 15504. Fue propuesto por Watts Humperberg en 1995 y está di dirigido a estudiantes. A partir de 1997, con el lanzamiento del libro An Introduction to the Personal Software Process, se dirige ahora eh, a ingenieros juniors. Se puede considerar como la guía de, de trabajo personal para ingenieros de software en organizaciones que emplean un, mo un modelo CMMI con nivel de madurez o de capacidad de, de procesos que implica la medición cualitativa y mejora de procesos. Uno de, de los mayores problemas que tiene es el gran, la gran cantidad de datos que hay que tomar. El PSP tiene obsesión por la toma de datos y la el, elaboración de tablas. Las fases del PSP son PSP0, que es la me medición del personal, PSP1, que es la planificación del personal, PSP2, calidad de personal y PSP3, Proceso personal cíclico. Ahora hablaremos del TSP. El TSP, Team Software Process, es un método de establecimiento y mejora del trabajo en equipos para procesos software. TSP proporciona directrices para ayudar a, a un equipo a establecer sus objetivos, a planificar sus procesos y a revisar su trabajo con el fin de que la organización pueda establecer prácticas de ingeniería avanzada, así obtener productos eficientes, fiables y de calidad. Está formado por dos componentes primarios que abarcan distintos aspectos del trabajo en equipo, como lo son la formación de, del equipo de, de trabajo y la gestión del equipo de trabajo. El TSP busca in integrar un equipo que tenga como punto de partida la unificación del mismo para poder llevar a cabo todos aquellos procedimientos que puedan realizar, mejorar a los procesos de desarrollo. TSP es una solución basada en procesos para resolver problemas de, de negocio, tales como predictibilidad de costo y tiempo, mejora de productividad, ciclos de desarrollo y mejora de calidad de productos. Algunas de las características de los grupos eficaces son miembros expertos en papeles de li liderazgo y pertenencia, relaciones tranquilas y establecidas entre los miembros, los miembros se sienten atraídos por el grupo y son fieles, los valores y metas del grupo son los de sus, sus integrantes, los miembros están motivados por hacer lo que puedan por el grupo, existe una atmósfera de creatividad. creatividad el grupo desea ayudar a cada miembro a adquirir su pleno potencial. Sus orígenes se deben a las limitaciones que el PSP, Personal Software Process, su antecesor, tenía en el ámbito industrial. PSP resultó muy efectivo para que los ingenieros pudiesen tener el control de su progreso personal mediante la, la mejora de sus habilidades de estimación y la reducción de los defectos introducidos en los productos sin afectar a su productividad. Pero PSP solo se enfocaba en las fases de, de desarrollo del software, diseño y pruebas unitarias. La aplicación que los ingenieros hicieron del PSP dentro de las empresas resultó en prácticas no satisfactorias. Por tal motivo, Watts Humberberg de desarrolló el TSP, el cual consideraba como parte importante, además de lo previsto por el PSP los requisitos, las pruebas de integración, la documentación y otras actividades típicas en todo proyecto de desarrollo. De igual manera, incluía actividades como los roles de equipo, interrelaciones dentro de la organización y la definición de un proceso de equipo para ser utilizado dentro de los procesos existentes en la organización. Los roles de o responsabilidades en los equipos en TSP son... Lo, el líder de equipo, el gestor de desarrollo, el gestor de planificación, el gestor de calidad o proceso y el administrador de requerimientos soporte. Sus objetivos principales del TSP son maximizar, maximizar la calidad del software min, o, y minimizar costos. Integrar equipos independientes de alto rendimiento que planeen su, su trabajo, establezcan metas y sus sueños de sus procesos y planes. Mostrar a los gerentes cómo monitorear y motivar a sus equipos de trabajo y cómo ayudarlos a alcanzar su máxima productividad. Acelerar la mejora continua de monitoreo. Prever de una guía, proveer de una guía para el mejoramiento en organizaciones maduras. Sus entornos son CMM la, en la administración, ingeniero, equipo de ingenieros en TSP y, el, y en PSP Ingeniero. Existen tres niveles operacionales para el CMMI, para capacidad organizacional, el TSP para productos con calidad a tiempo y en costo y el PSP para disciplina y competencias individuales. Sus ventajas son la mejora de la productividad de las personas, la mejora en los hábitos de programación, se trabaja con un plan con una base de estimación más certera al ser realizada por el equipo y sus desventajas sería ne necesario que cada uno de los miembros tiene que tener el compromiso y la disciplina de seguir el plan. Cada miembro debe de estar en entrenado en el PSP. Si algún miembro se va, es necesario entrenar a los nuevos miembros. Se debe de con contar con un buen conjunto de métricas y parámetros de calidad, lo cual para algunas organizaciones puede ser difícil de definir. Muy bien, ahora hablaremos sobre el CMMI o Modelo de Capacitación de Madurez e Integración. Es un modelo de e evaluación de los procesos de una or organización. En Ingeniería del Software y el de Desarrollo Organizacional, es un enfoque de mejora de procesos que proporciona las a las organizaciones con los elementos esenciales para la mejora de procesos eficaces. Fue... Pues, Desarrollado por el SEI Software Engineer Institute, mide la madurez del desarrollo del software en una escala del 1 al 5. A algunos de sus aspectos claves son la clasificación de las organizaciones en maduras e inmaduras y luego la prescripción del camino a seguir por una organización inmadura para e evolucionar y convertirse en una organización madura. La organización inmadura, aquella que lleva adelante sus proyectos sin una definición previa de los procesos a seguir. Y las organizaciones maduras, el modelo entiende a aquellas que de desarrollan sus proyectos en forma planteada en la forma planteada. Algunos de, de sus objetivos son producir servicios y productos de alta calidad, crear valores para los accionistas, mejorar la satisfacción del cliente, incrementar la participación en el mercado y ganar reconocimiento en la industria. Estas serían algunas de las tendencias actuales aplicadas a la calidad en los sistemas de información. Muy bien, ahora les hablaré sobre la calidad enfocada al de desarrollo de software, que es un tema nuevo. Primero definiremos qué es la calidad del software. Se puede definir como el proceso eficaz de software que se aplica de manera que crea un producto útil, que proporciona valor medible a quienes lo producen y a quienes lo utilizan. Es el grado en que un conjunto de características inherentes cumple con sus requerimientos, según la ISO 9000-2000. ¿Pero cómo po podríamos obtener un, so un software con calidad? La obtención de un software con calidad implica la utilización de metodologías o procedimientos estándares para el análisis, diseño, programación y pruebas del software que permitan uniform uniformar la filosofía de, de trabajo. En aras de lograr una mayor confiabilidad, mantibilidad y facilidad de prueba a la vez que eleven la productividad tanto para la labor de desarrollo como para el control de la calidad del software. Para la obtención de la calidad en el software se necesitan los requisitos del software, los estándares o la metodología, los, los requisitos explícitas o expectativas. La política establecida debe estar sustentada sobre tres principios básicos. Después te tenemos que el aseguramiento de la calidad, ante todo, se, se debe conocer con unos conceptos muy básicos, como son el aseguramiento de la calidad, que se define como acciones, como el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas necesarias para proporcionar la confianza adecuada de, de que un producto o servicio sa satisfará satisfacirá todos los requerimientos dados sobre la calidad. Y el otro concepto es el aseguramiento de la calidad de software, que es un conjunto de actividades planificadas y sistemáticas necesarias para soportar la confianza en que el producto satisfacirá los requisitos dados de calidad. De dentro del de control de la calidad se debe conocer el conjunto de técnicas de y actividades de carácter operativo utilizadas para verificar los requerimientos relativos a la calidad del producto o servicio eh, el concepto de control de la calidad del software que son técnicas y actividades de carácter operativo utilizadas para verificar los requisitos relativos a la calidad centradas en mantener bajo control el proceso de desarrollo y el, eliminar las, las causas de los defectos en las diferentes fases del ciclo de vida algunos Métodos de la, del aseguramiento son las revisiones de técnicas y de gestión, la inspección, las pruebas y las auditorías. Las actividades para el aseguramiento de la calidad del software se detallan en me, métricas de software para el control del proyecto, verificación y validación del software a, a lo largo del ciclo de vida y la gestión de la configuración del software. El control de la calidad del software está centrado en dos objetivos fundamentales. El primero es mantener bajo un control un proceso y el segundo es eliminar las causas de los defectos en las diferentes fases del ciclo de vida. Las estrategias de trabajo se pueden presentar en el control de, la, de, de calidad y el aseguramiento de la calidad. Ah, debajo de ellas están las revisiones y auditorías, los laboratorios de certificación, el marco de referencia y el, es, la estrategia de mejora. Después de esto siguen los productos o los entregables, los procesos y el producto final y organizaciones. Para controlar la calidad del software es necesario definir los parámetros, indicadores o criterios de medición, ya que como bien plantea Tom de Marco, usted no puede controlar lo que no se puede medir. Eh, las cualidades para medir la calidad del software son definidas por in, innumerables autores, los cuales las denominan y agrupan de, forma, de formas diferentes. John Wilde define métricas de calidad y criterios donde cada métrica se obtiene a partir de combinaciones de los diferentes criterios. Una vez seleccionados los índices de calidad, se debe establecer el proceso de control que requiere los siguientes pasos. El primero es definir el software que va a ser controlado. El siguiente es seleccionar una medida que pueda ser aplicada al objeto de control. Después, crear o determinar los métodos de valoración de los indicadores. Y el último es definir las regulaciones organizativas para realizar el control. Después ah, hablaremos sobre los costos de la calidad del software. Los costos de la calidad son aquellos en, en que incurre el proyecto para mejorar los entregables prometidos. Como una de las variables de la triple limitación, la calidad es uno de los objetivos del proyecto. Los costos de la calidad son aquellos que incurre el proyecto para mejorar los entregables prometidos. Estos costos pueden ser de dos tipos. El costo de preven los costos de prevención, que están causados por las medidas tomadas en el proyecto para prevenir defectos o problemas en los entregables para evitar la aparición de errores y los costos de e evaluación que están causados por las medidas tomadas para e evaluar los entregables una vez producidos y corregirlos si es necesario. Existen varias actividades típicas en un proyecto rela relacionadas con los, co con los costos de la calidad. La primera es la, es la capacitación, que está relacionada con los costos de prevención, el mantenimiento, que también está relacionada con los costos de prevención, las pruebas, que están relacionadas con los costos de evaluación y las auditorías, que también están relacionadas con los costos de evaluación. Los factores que determinan la calidad del software se pueden clasificar en dos grandes grupos, según Pressman, los factores que pueden ser medidos directamente y los factores que solo pueden ser medidos indirectamente. Según eh, MCCL, se centran en tres aspectos importantes de un producto de software. Las características operativas, la capacidad de soportar los cambios y la adaptabilidad a nuevos entornos. Y por último, hablaremos un poquito sobre los modelos del de ciclo de, de vida del software, que yo creo que ya, to, que ya todos sabemos cuáles son. Pero me, por último, mencionaré algunos, como son lo, el modelo en cascada mejorado, el modelo de, de desarrollo incremental el modelo evolutivo y el modelo de prototipado de requerimientos. Muchas gracias por estar conmigo en otro e episodio más de Calidad para Todos. Yo soy Sara y nos vemos en el siguiente e episodio. Gra gracias por escuchar.